0: Revista Iniciativa presenta Charlando Contigo Un podcast con temas de actualidad e interés para ti Conducido por Luma Gallanes y Andrés Granados
1: Hola, nuevamente estamos aquí charlando contigo Hoy tenemos como invitado a Daniel Castro del Valle En esta charla no nos va a acompañar Andrés Porque tuvo un compromiso previo que no pudo eludir y bueno, pero les manda saludos y seguramente la semana entrante aquí va a estar conmigo. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, Lulú, muy buenas tardes, qué gusto recibirte aquí en tu casa.
1: Pues, ¿cómo ves el tema de los ataques frontales en contra del ejercicio libre del periodismo? ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, este, yo veo una... Reacción desmesurada, eh, eh, excesiva de parte del titular del Poder Ejecutivo ante la publicación de un hecho, porque son hechos que se han demostrado fehacientemente, no así sus orígenes o sus eh, causas, pero de que la noticia da cuenta de que uno de sus hijos, del titular del Ejecutivo, vivió en una casa muy ostentosa, eh, que no la pagaba él, uh -huh. que no era de su propiedad, que según se dijo, esto es gracias a que la señora, dicho sea entre comillas, tiene dinero, pero, eh, en el fondo, lo que esta noticia, que no es más que dar cuenta de un hecho, este, muestra algo que echa por tierra un discurso con el cual se construyó toda una retórica presidencial sobre la honrosa medianía, sobre la austeridad republicana, sobre eh, eh, los excesos... Eh, económicos, que son deleznables, etcétera Y bueno, pues se ve que este discurso, que debería calar en 130 casi millones de mexicanos, pues no ha calado ni siquiera en lo más cercano a, al círculo íntimo presidencial, que es su hijo primogénito. Entonces, eh, esta reacción un poco quizás se explica por este hecho. Y veo muy peligroso este discurso de eh, atacar, porque no encuentro otra palabra, a los comunicadores periodistas que de alguna manera pues publican, como el caso este que nos ocupa de Loret de Mola, acerca de lo que es un hecho que hasta ahorita nadie ha demostrado lo contrario, sino que eh, ya está ahí. Y entonces, bueno, pues eh, vemos también que diariamente se denosta a los periodistas eh, y, bueno, pues también una consecuencia quizá de esto directa es que vemos cada vez más periodistas asesinados en el territorio nacional. Entonces, bueno, eh, veo muy peligroso. Este, yo eh, he ejercido el periodismo desde el 68 a la fecha, y pues nunca había visto nada parecido, eh, nunca había visto algo, sí a veces eh, me tocó confrontarme con algún funcionario, pero pues nunca a un grado de que llegara yo a temer por mi vida o por algo más, no este creo que hoy la reacción presidencial es desmesurada diría yo.
1: ¿sí? Exacto, ataques directos en contra de particulares desde el más alto cargo sí. en el país. Es grave, es muy grave porque, lo comentábamos en, en la anterior conversación, además de poner en riesgo a los periodistas eh, porque estar asusando a la gente en contra de ellos, estar generando rencor, eh, cuestionando de dónde vienen sus ingresos, en una profesión en la cual todo el mundo tiene que comer o todo el mundo tiene aspiraciones a tener una casa, un yate, si quieres, y se lo pagan. El periódico, el medio que los contrate, pues está muy bien, bien por ellos, ¿no? Pero usar ese rencor social está mal porque puede ser muy peligroso. Imagínate ahorita que le pasara algo a Carmen Loret de Molas, Así es. o a Carmen Aristegui o a Ciro Gómez Leiva o a cualquier periodista... Eh, que él identifica más como oposición y contrarios a su proyecto. Esto es ya un escándalo a nivel internacional, lo que está uh -huh. haciendo el presidente. O sea, ojalá que todos estén bien y no pase nada, porque el, primer, el principal perjudicado va a ser el señor presidente con su discurso que está generando odio en contra de una profesión que debería de ser protegida, porque... Eh, mucho, de manera muy amplia, porque finalmente a través de ustedes los periodistas nosotros nos informamos.
0: Así es, así es. Fíjate que hace un rato pensaba eh, esto de que los periodistas hagan eh, públicos sus ingresos, lo cual me aparte de que pues no es correcto, es ilegal, el código fiscal no lo permite, etcétera, etcétera de todos los aspectos legales que hay en torno a este asunto. Pero sí, ciertamente se habla que el periodista debe ser alguien modesto económicamente, que debe vivir en, en una cierta medianía. Pero yo recuerdo que en el año 68, este, junto con funcionarios de la Dirección de Comunicación Social de la UNAM, fui al despacho de don este, Julio Scherer, padre, uh -huh allá en Excelsior, en la calle Reforma. Y después, bueno, ya entonces era una figura, don Julio Chérez, Chérez era el director de la, del periódico Excelsior. Después, pues todo el problema que tuvieron, fundó el proceso. Y sin duda alguna yo diría que don Julio Chérez es un hombre rico. Claro, este, y no es cuestionable que don Julio Chérez sea un hombre rico. Debe tener una muy buena fortuna porque eh, él encabezó el proyecto de la revista Proceso que ha sido muy exitosa a lo largo de tantos años y bueno pues ahí tenemos un ejemplo de un periodista que pues ejerciendo bien el periodismo con una revista tan prestigiada como proceso puede llegar a tener pues quizá una fortuna, pero claro. sin duda alguna de Julio Echeren no podemos decir que sea pobre, debe tener muy buena, muy buena situación económica, así que no necesariamente el periodista tiene que ser pobre
1: no definitivamente y mira haciendo un comparativo te voy a decir este pues hay futbolistas que ganan miles de millones de dólares así, verdad así. y eso pues no es pecado es, es un juego entre bueno qué fama has adquirido qué oportunidades has tenido como periodista este lo que sea no a lo mejor hasta la suerte y bueno ya te vuelve un, un, un activo atractivo para un medio y pues de, de esa manera logras tener pues un buen ingreso, pero eso no es pecado en un país libre. Entonces sí fue muy grave que el señor presidente esté buscando generar resentimiento y odio en contra de, de Carlos Loret de Mola específicamente porque además, como bien lo mencionas, está violando leyes uh -huh. que tiene derecho el señor Carlos Loret de Mola a que sus datos son guardados en secrecía y, e inclusive los datos de orden fiscal, bueno, pues si no hay una investigación, si no ha pagado sus impuestos, si existe un precedente que justifique que se den a la luz pública estas, est estas eh, informaciones o estos datos que posee el, eh, el gobierno, pues entonces sí, uh -huh. que funde y motive por qué los está difundiendo, pero de otra manera no se justifica. Y a mí se me hace muy grave, te digo, por eso es dos vertientes, una... Al atacar a los periodistas, a, a, este, está atacando nuestro derecho de información directamente. Y dos, pues qué ejemplo le está, le está poniendo, qué ejemplo está dejando, ¿no? Yo te puedo asegurar que mucha gente falleció eh, con motivo de la pandemia, siguiendo el modelo que estaba generando López Obrador de no querer utilizar un cubrebocas. Ajá. Entonces, ¿qué ejemplo está dejando ahorita al decir los periodistas son estos, son aquellos, son... De se ganan, tienen que transparentar sus recursos, no, porque sus recursos, sus recursos no vienen de las arcas públicas. Los que sí deben de ser mesurados, modestos y transparentar de dónde viene, de dónde vienen sus ingresos son todos los funcionarios públicos que reciben su salario, su sueldo, este, sus honorarios de los fondos que todos aportamos a través del pago de impuestos o de la riqueza de la nación. O sea, los periodistas no tienen ninguna obligación, ni ningún particular, de estar haciendo público qué gana, cuánto gana, cómo vive y en dónde vive, porque pone en riesgo su vida, su familia, su seguridad personal. No, o sea, no está bien.
0: Fíjate que eh, tú como abogado bien sabes que la Constitución dice que todo pago, todo gasto debe estar previsto en una ley. Exacto. Eh, en este caso la ley de egresos para el pago de salarios, etcétera es decir, eh, que queda muy claramente eh, definido lo, el carácter público de, de pero sin embargo me llama la atención el discurso contrario, que ha querido señalar que es público el, el trabajo de un periodista porque lo difunde entre las personas o porque eventualmente el medio recibe alguna publicidad eh, yo sin ofender esta profesión, pues un tortero también tiene una actividad pública claro. porque le vende al pueblo, al público y quizás hace publicidad o más aún a lo mejor le vende a una presidencia municipal un día que se quedan a trabajar o las extras y le pagan de la caja chica de la presidencia municipal y no por eso tiene que transparentar sus ingresos aunque sean fondos que provienen del de, de erario público así que ese argumento es falaz sin duda alguna de manera tal que eh, es... Eh, Tú bien sabes que existe el secreto bancario, el secreto fiduciario, que el, el código fiscal protege la información de los contribuyentes. Entonces, bueno, pues eso no puede divulgarse así nada más. Este, y peor aún, en, la, en los tiempos que corren, en los tiempos que vivimos, este, decir cuánto gana uno, qué tiene uno, pues es peligroso, muy peligroso, es peligroso porque pues cuánta gente no estará atenta a ver qué es lo que tiene uno para ver cómo, qué hacen con uno, si lo secuestran o le roban o ahí todo, ¿sabes? Así que esto es muy delicado, pienso yo definitivamente.
1: Y como bien lo señala se derrumbó ese discurso de austeridad, porque yo, yo quisiera ver ahora en sus mañaneras, cuándo se va a atrever a volver a decirle a la gente, no uses más que unos zapatos, ¿para qué quieres dos pares?, y a la gente, pues hay que alimentarla como a los animalitos. No, o sea, ¿cómo se va a atrever ahora a pedirle a las personas que no tengan aspiraciones a que sus hijos estudien, a, a que a sus hijos quieran elevar su nivel de ingresos económicos, a que los padres quieran que sus hijos tengan una profesión? O sea, quiero saber, ¿no? O sea, ¿cómo le va a hacer ahora cuando pues se contradice todo lo que él como padre, ¿verdad?, a... ...ha permitido, no permitido, no sería la palabra correcta... ...sino más bien cómo ha ocultado, este, pues cómo viven sus hijos, cómo vive él... ...bueno, no puede ocultar mucho que vive en un palacio, ¿verdad? Yo sí le tengo que dar este giro un poquito de, de opinión política... ...porque sí es importante no dejarnos manipular... ...no manipular este discurso que genera odio, que genera rencor... No, cualquier persona, cualquier muchacho que tenga pasión por el periodismo y se quiera meter en esta carrera y el día de mañana sea muy brillante y haga un reportaje de investigación eh, parecido a este y por eso le van a pagar millones, pues muy merecido por su esfuerzo, su trabajo, su, su ánimo, su preparación. O sea, eso no es condenable de ninguna manera. Fíjate
0: que reflexionando sobre todo este tema del que tanto se ha hablado, eh, yo he estado viendo hace un poquito a, hacia el pasado y recordaba eh, de mis épocas de estudiante en la UNAM que el maestro Enrique González Pedrero, tabasqueño, este, cuando nos habló de Maquiavelo, nos habló también de Girolamo este, Sabonarola, este monje dominico que a mediados del siglo XV en Florencia eh, hizo, bueno, se convirtió en un héroe porque contribuyó a evitar o acabar con una invasión francesa en Florencia y se convirtió en un funcionario en un hombre con poder pero traía un discurso moralizante incluso creó la famosa fogata de las vanidades en el que la gente de Florencia tenía que ir a quemar todo lo de lujo que tuviera, incluso, entre otras, hasta libros, uno de los libros más quemados fue este, este libro de Boccaccio, el de Camerón, este, porque es pues, un libro considerado lascivo en aquellos años, este, y bueno, Sabonarola se dedicó a denunciar a los corruptos, incluido hasta el Papa, este, en esa época, a los eh, funcionarios, a la gente rica, y, y pues él hablaba de la austeridad, del ascetismo, ese tipo de cosas, y terminó muy mal.
1: ¿Cómo? Terminó,
0: terminó muy mal. A final de cuentas este, lo mataron, lo mataron, y lo quemaron en la plaza pública, a, a Sabonarola. Eh, yo pienso que los seres humanos, a pesar de, la, de las tecnologías a pesar de que cambian los tiempos, a pesar de que aparentemente la sociedad avanza, en el fondo seguimos siendo los mismos. A los seres humanos lo que más nos gusta es este, disfrutar la vida, los placeres, este, pues tenerlo lo más que no sea posible, eh, el ascetismo, el frugalismo, diría yo, este, la austeridad... Eh, Parecen un poco contra natura este, En cuanto al ser humano como, Y más en una sociedad hedonista como la que, y consumista Como la que vivimos hoy en día Este discurso, eh, esta situación como que no encaja eh, Del todo al 100% De manera tal que eh, yo diría que los seres humanos eh, Seguimos siendo los mismos desde la época de Sabonarola y más atrás y hasta hoy y otra anécdota más este, cuando terminó el gobierno de, del presidente Miguel Alemán que fue de 1946 a 1952 ya se hablaba mucho de que se había enriquecido mucho y que había hecho grandes negocios y que era un escándalo pero en esa época eh, era todo a boche todo callado no había grandes este, era rumor sin embargo, alguien tomó una fotografía de la hija de Miguel Alemán en uno de los cabarets más exclusivos de París, el Carrolls, en el que está junto a su esposo y frente a ellos está una bellísima eh, mujer desnuda en ese cabaret y se le van los ojos a las partes bajas de esta mujer, del de esposo, mientras la mujer... Beatriz, la hija de Miguel Alemán, pues ve con enojo lo que es, la mirada lasciva del esposo. Y esa, esa fotografía tuvo el valor de publicarla don José Pajes Hierro en la revista Hoy. Y eso valió que lo corrieran de la revista, este, un pariente de él que era el título del dueño, y llevó a, a la revista Hoy y llevó a que José Pajes Hierro fundara la revista Siempre y incluso eh, usaron usó como símbolo el Quijote pero la portada que se publicó con el primer número tiene una Venus en referencia a la foto y volvió a publicar la foto este, eso me recordó a mí mucho la similitud con el hecho de ahora este, tenemos al hijo y a la nuera uh -huh. ahora no, ya no es la hija y el yerno ahora es el hijo y la nuera haciendo gala de lujo y ostentación y de excesos, así como aquellos en el Carrolls de París, estos en una mansión en Houston. Los seres humanos somos los mismos, nos gusta, valga la expresión, lo bueno.
1: Está Y está correcto, ¿no? Yo creo que no es condenable el que el señor viva donde quiera vivir, si puede vivir. Lo que pasa es que es contradictorio con Exacto. el discurso Exacto. que ellos estuvieron, porque el hijo de Andrés Manuel estuvo al lado de su padre todo, todo este tiempo, y toda la en muerte. la búsqueda no Así es. De, la, de la presidencia de la república. Entonces, el discurso que todos ellos, este movimiento genera, pues es, es contradictorio con su estilo de vida. Y ahorita se me vino a la mente una una frase que nos comentaba mi mamá a veces decía, hágase la ley en los bueyes de mi compadre, mi mamá okay. era muy sabia. Sí. Y ahorita pues sí viene a colación, ¿no? Ha de decir este, la 4T, uh -huh. hágase la austeridad, pues en otros, no en mis hijos, ¿no? O sea, en los hijos de los que nos siguen, no en los míos. Uh -huh. Eso es lo que no se vale. Y ahora tú y yo compartimos la carrera, la, la maravillosa profesión de abogados, y fíjate, como que nadie ha reparado en esto, creo yo, que te acuerdas que hace pocos años, relativamente, eh, la obviamente la pena de muerte no existía en nuestro país, salvo una excepción, que decía traición a la patria. por traicionar la patria. Entonces imagínate qué delicado que el presidente de los Estados Unidos mexicanos utilice el adjetivo de que somos unos traidores a la patria, nos califique así, a todas las personas que no pensamos como él, que no estamos con él. Uh -huh. O sea, caray, si todavía estuviera vigente esa excepción, todos seríamos sujetos condenables a la pena de muerte.
0: Así es, todos los que no coinciden con él.
1: Ahora ya los tiempos han cambiado, afortunadamente. Ya no hay esa censura que comentabas en los, en las, en los años 60, 70, de Miguel Alemán. Este... Pero, benditas redes sociales, benditos celulares también, que nos permiten más transparencia y obligan a quienes ejercen un cargo público a que sean, por lo menos, un poquito congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Fíjate, y ese es cargo de nosotros. De los
0: que esto ciudadanos. me lleva a la última reflexión que quisiera compartirte. Eh, yo me puse a pensar que efectivamente con esto de las redes sociales, una nota eh, la ven decenas de miles o millones cuando por ejemplo en el caso de la revista siempre que mencionaba sus tirajes eran de 50 mil y era mucho en sí. aquellos años, era un México de 60 millones de habitantes, hoy somos casi 130 eh, pero iba a un grupo reducido que han llamado el círculo rojo, de gente un poco letrada eh, encontrabas la revista siempre en una peluquería, eh, en fin pero yo me... ahora llega a muchísima gente más, pero yo me quedo con una pregunta y una duda de que si efectivamente todo este volumen de gente que lee que ve estas cosas van de alguna manera a responder o a actuar. Es decir, esto se va a reflejar en su preferencia política en los próximos procesos electorales. O para decirlo más fácil En el próximo ejercicio Este de, de, de revocación de mandato Ahí es donde vamos a ver Si efectivamente sirve de algo Todo esto
1: Claro este Esa Encuesta que nos ha costado un, un Miles de millones de pesos Que va a ser la famosa Revocación de mandato Va a ser la mejor la encuesta más cara En la historia del, de México Porque ahí vamos a ver ¿Cuánta gente puede movilizar? Porque obviamente la gente no va a ir... Mucha gente que lo apoya no va a ir solita, van a ser movilizados. Inclusive ellos lo han dicho, los dirigentes de Morena han dicho, va a depender de nuestra capacidad de movilización. Quienes hemos estado metidos en estos en estos asuntos de la política, sabemos que movilización significa carreo, ¿no? Uh -huh. Van a llevar gente a que ejerza esa encuesta popular... Y vamos a ver cuánta capacidad tienen de movilizar. Vamos a ver si es cierto también que continúan los 30 millones que lo apoyaron. No. Y vamos a ver eso. Pero creo que también lo que dices es muy cierto. ¿Qué tanto ha permeado este escándalo ¿sí? en, en las conciencias de la gente? Y ahí sí te considero, Daniel, te voy a compartir, que yo pienso que es muy importante la acción ciudadana. O sea, nosotros tenemos que este hacer conscientes a la gente que nos rodea, de que no se dejen manipular, ¿verdad? Porque no se vale, pongamos el caso, que a ti como padre te digan, oye, que tu hijo este, no, use, no compre más que un par de zapatos, ¿para qué quiere dos? Cuando el del señor presidente, ¿verdad? Está viviendo a todo lujo en un país capitalista, ¿no? ¿Por qué no se fue a tener a su hijo a Venezuela, a Cuba? ¿Por qué se fue a Houston a tener a, a, al, al hijo de este muchacho, López Beltrán? Este, O sea, son contradictorios y creo que no hay por cosa que la incongruencia, ¿no?
0: Así es.
1: Daniel, pues te agradezco no, muchísimo. No, ha sido ¿no? un
0: placer este, platicar contigo, Lolo. No, para mí un, honor. Saludar, y de <ríe>
1: para mí un honor con un periodista reconocido, este, de una gran trayectoria tienes muchas cosas que compartirnos y de verdad yo creo que la gente que nos eh, escucha lo va a valorar y bueno esperemos que Andrés pronto este esté aquí de vuelta la próxima semana para un nuevo tema Cómo de no. charlando con contigo
0: claro ¿verdad? que sí con mucho gusto Lulu saludos a Andrés también
1: hasta luego eh.
0: bye revista iniciativa presentó charlando contigo un podcast con temas de actualidad e interés para ti, conducido por Lulú Magallanes y Andrés Granados. Escúchanos semanalmente a través de nuestras redes sociales.